0: Salve, salve! Estou aqui para gravar mais um episódio do podcast Meus Livros, Meus Mentores. Hoje eu vou trazer o livro O Essencialismo, do Greg McKeown. Não sei exatamente como que pronuncio o sobrenome dele, mas acredito que é assim. Esse livro tem muito a ver com o jeito que eu tomo as minhas decisões, o jeito que eu conduzo a minha vida, que é focado em você tomar poucas decisões que fazem muita diferença, tanto no seu negócio quanto na sua vida. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Esse livro também traz muitas referências que eu gosto, como por exemplo ele traz o bordão da escola Bauhaus, que é menos porém melhor essa era de sobrecarga de informação aumentou muito a quantidade de escolhas que a gente faz para cada coisa e isso trouxe uma complexidade nova que o ser humano não tinha antes né? ele traz por exemplo nesse livro a citação do Peter Drucker, que fala que a nossa era vai ser conhecida não como a era da internet como a era do digital, mas sim a era que o ser humano teve que lidar com um tanto de informação que ele não tinha capacidade Não é à toa que o Steve Jobs usava as mesmas roupas todo dia e o Mark Zuckerberg faz a mesma coisa, porque quanto mais decisões você tomar no seu dia, mais a sua capacidade de tomar boas decisões é comprometida. Essas pessoas fazem isso para elas não terem que gastar o banco de decisão delas, como por exemplo, com que roupa você vai usar e tal. Um outro fato curioso que ele traz no livro é sobre a palavra prioridade. Até o século 20 a palavra prioridade não tinha plural. E nem hoje, né? Você, você vai numa reunião e aí você sai de lá com 10 prioridades máximas, né? As pessoas determinam quais são as prioridades de uma coisa. E, na verdade, o sentido original era de prioridade. Tipo, qual que é a primeira coisa? Qual que é a única coisa mais importante a ser feita, né? Qual que é a prioridade naquela situação? E hoje, com essa coisa de você dar plural para essa palavra ela acaba de que, de certa maneira, perde o sentido. E aí tem três passos para você se tornar um essencialista, que é explorar, eliminar e executar. um jeito essencialista de você, por exemplo, contratar uma pessoa, é você analisar uma série de currículos, você analisar uma série de portfólios, depois chamar várias pessoas para você conversar, Gastar bastante tempo conversando com essas pessoas. E aí você finalmente decidir uma pessoa, né? Explorar quer dizer que as pessoas essencialistas, elas demoram mais tempo geralmente para tomar uma decisão. Elas tomam decisões que exigem mais reflexão. Porque são decisões mais certeiras. Aí depois o processo de eliminar geralmente, a gente passa muito tempo do nosso dia fazendo coisas que a gente não deveria estar fazendo. Quantas vezes você já não participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail em vez de ter sido uma reunião? A gente vai dissipando a nossa energia em coisas que, na verdade, não estão levando a gente pra lugar nenhum, né? Como tem aquela frase do Newton Bonder, né? Quantos de nossos esforços são, na verdade, oferendas ao nada? E se você levar a sério esse processo de eliminação, pensar o que você está fazendo da sua vida que você poderia eliminar e não fazer mais. Sei lá, o exemplo que eu sempre dou é o que eu mesmo faço na minha vida, né? Ficar escrolando no Instagram, ficar conversando com pessoas que você nem queria, na verdade. Esse processo de eliminação, ele te leva também pro caminho essencialista, pro caminho que vai te deixar mais próximo de ser a pessoa que você deseja ser. E aí o terceiro passo que é executar. Geralmente é a parte mais difícil, né? Porque falar e fazer dá o mesmo trabalho, mas as pessoas gostam mais de falar do que de fazer. Executar pro essencialista seria você deixar a coisa mais simples, você deixar o certo fácil de fazer e o difícil errado. Então, sei lá, se você por exemplo, tá com dificuldade de treinar, então você deixar sua roupa dobrada para você ir treinar, você marcar, se comprometer com outra pessoa que vai ter um custo social em você eventualmente desmarcar aquele compromisso executar é a parte que a maioria das pessoas trava. Um caso bem interessante é o caso da Southwest Airlines. Imagina que você investiu um dólar em algumas das empresas mais lucrativas da bolsa americana no ano de 1972. Você pensaria em empresas como a GE ou a Intel, por exemplo, talvez a IBM. E seria muito difícil para uma empresa de serviços competir com uma empresa dessas, né? Mas foi o que a Southwest Airlines conseguiu fazer, sob a direção do Herb Kelleher. Ele tinha uma estratégia extremamente essencialista. Ele não tinha serviço de bordo, tipo, de comidinha, essas coisas ele decidiu ter uma malha aérea definida, poucas localidades, um serviço de excelência, um custo baixo e se focar no que era essencial. Então ele não tinha aquelas souvenirs que as companhias aéreas antigamente davam. E ele não tinha uma estratégia em cima do muro, era bem claro. A estratégia dele era a gente atende esses destinos por um preço baixo, competitivo, pontualidade absurda e a gente nunca falha. Outras empresas, depois vendo o desempenho deles, tentaram copiar, só que elas fizeram uma estratégia meio em cima do muro, porque elas tinham essa oferta mais baixa, mas não conseguiam atender pioraram a qualidade dos serviços resumindo, nenhuma empresa aérea conseguiu competir com eles durante décadas eles foram muito eficientes e eles souberam falar muitos e muitos não, porque conforme a empresa ia crescendo, iam surgindo novas oportunidades, mas eles sabiam escolher aquelas localidades que tinham fluxo de pessoas suficientes para ele poder manter o preço baixo, para ele conseguir manter o low cost e a qualidade do serviço. Ele tinha um pensamento de longo prazo, ele não era aquele cara que, enquanto estava indo para o trabalho em 10 minutos, parava para fazer ligação, olhar o Instagram 20 vezes e ficar atualizando todas as notificações do celular dele. Ele era um cara focado. E para você ter o foco, você precisa criar o foco. Pensa a última vez que você parou para pensar sobre alguma coisa, que você parou simplesmente para refletir sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. É isso que um essencialista de verdade faz. Por exemplo, o Jeff Weiner, que é presidente do LinkedIn, ele tem um compromisso de todos os dias, ele faz uma reunião com ele mesmo, que ele fica pensando por duas horas. Eu vi isso também no livro Ferramentas de Titãs, e o Greg também traz no Essencialismo. Nesses períodos de reflexão, é que você começa a pensar aonde o seu negócio vai estar nos próximos anos. E não só em apagar aquele incêndio que tem ali no dia a dia, que está sempre todo mundo muito ocupado com aquela pequena coisa de curto prazo, sabe? Inspirado nisso, eu costumo sempre dedicar algum tempo para reflexão. Nunca eu, consigo, eu faço duas horas, mas pelo menos meia hora, uma hora todo dia, eu consigo meditar sobre o que, que vai ser a minha vida nos próximos anos, os meus negócios nos próximos anos. E, de fato, foi assim que eu criei todas as minhas empresas, os meus produtos, os meus negócios. Foi tirando tempo para refletir. Outro cara que faz isso sempre, né, que tem as famosas Think Weeks, É o Bill Gates, desde os anos 80, ele tira uma semana a cada seis meses, se eu não me engano, para só ficar lendo artigos e pensar em coisas no longo prazo. Ele fez isso mesmo no boom do Windows ali, faz isso desde os anos 80, e fez isso mesmo nos períodos mais atribulados da Microsoft, ele nunca deixou de tirar as semanas de pensar dele. Outro ponto que o essencialista deve fazer é proteger o seu patrimônio, que é proteger o seu sono. O Bill Clinton tem uma citação que ele diz que todas as decisões ruins que ele tomou foi por não ter tido uma boa noite de sono antes. O Jeff Bezos, da Amazon, também fala que ele melhorou muito a performance dele no trabalho quando ele passou a dormir 8 horas, ao contrário de uma época que ele dormia muito pouco por causa dessa cultura, né, do work hard e tal, e que ele, na verdade, disse que ele passava o dia inteiro no trabalho pensando em voltar para casa para dormir, mesmo que ele ficasse pouquíssimas horas em casa. A nossa grande prioridade tem que ser manter afiada a nossa capacidade de priorizar. Na sua vida, na nossa vida, tem um monte de coisa que é mais ou menos, assim, sabe? Pode ser... Isso se encaixa pra tudo, né? Pode ser uma atividade de lazer, um hobby, sei lá, alguma coisa no trabalho. Por exemplo, uma coisa muito importante como o recrutamento da sua equipe. Aqui o autor defende a ideia de que... Você só deve recrutar para sua equipe pessoas nota 9 ou nota 10. Ah, mas é muito difícil achar pessoas nota 9 ou nota 10. Tá, que se dane. Então fica com uma equipe incompleta. Ele defende que é muito melhor você ter uma equipe incompleta até uma equipe incompetente. O Steve Jobs falava muito sobre isso. Ele falou que quando ele montou a equipe do Macintosh, que desenvolveu o Macintosh, que eram só 100 pessoas, ele era muito rígido de não deixar uma pessoa nota 6 ou 7 ou 8 entrar na equipe. Ele fala que pessoas de nível A só gostam de trabalhar com pessoas de nível A. Quando você consegue fazer isso, você mantém... Um time muito coeso, principalmente para empresas pequenas, como no caso da minha que tem 50 pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Então, o que ele está defendendo no final é que você priorize em tudo na sua vida uma coisa que seja nota 9 ou nota 10. Não fica tratando a sua vida, não deixa a sua vida ser uma coisa medíocre. Se você não for fazer uma coisa direito, sabe, não faz, então. Melhor não fazer do que fazer uma coisa pela metade ou nas coxas. Basicamente, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, tudo que você tiver na dúvida se é pra ser ou não é pra ser, é não. A última lição que eu quero trazer desse livro é sobre a rotina. O exemplo que ele traz no livro é do nadador Michael Phelps, que é um grande medalhista olímpico. Ele disse que ele sempre ouve a mesma música, coloca o fone no mesmo ouvido, ele faz a preparação exatamente igual todas as vezes antes de treinar. O treinador mandava ele ficar imaginando todos os dias antes de dormir como que ia ser a prova exatamente, como que ele ia colocar a mão dele o braço dele na água, como que ia é ser o movimento... E ele não fazia isso de vez em quando... Ele fazia isso todos os dias... Inclusive tem a história que todos os nadadores... Treinam, sei lá, cinco vezes por semana, por exemplo, ou seis... E o Michael Phelps pensou... Ah, então todo mundo descansa no domingo... Eu vou treinar no domingo... Ele é um cara que fez aquela coisa... né, Aquele gás a mais... Mas, principalmente, ele tinha uma rotina estrita em relação ao treinamento dele. E ele aplicava exatamente isso na hora da prova. Com certeza fez uma diferença brutal no resultado que ele teve, que é desproporcionalmente muito maior do que qualquer outro nadador já teve na história. Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo gerou algum valor na sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu vou trazer um conteúdo novo para o podcast Meus Livros, Meus Mentores. Tamo junto.